0: Sigo escribiendo mi primer novela. No ha sido fácil y me ha tenido algo alejado del podcast. Pero no quiere decir que Relatos de Medianoche termine. De hecho, quisiera darles un adelanto de lo que estoy escribiendo. Así como hice con Después de las 11, un cuento de mi autoría que pueden encontrar narrado a detalle en este podcast. De nuevo, nos situamos en el histórico barrio de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá lugar donde transcurre prácticamente toda mi novela. Un libro que se compone de 10 historias, las cuales se encuentran dentro de una gran historia principal y todas estas 10 historias se encuentran en un mismo universo. El horror, el drama y el misterio es llevado al límite. Siempre me dijeron que intentara escribir una historia de amor y siempre me negué, pero Decidí escribir una en la que su final no sea un cuento de hadas ni nada que se le asemeje. Quería algo más visceral y, por supuesto, con esos toques oscuros y paranormales que caracterizan mi escritura y narrativa. Hoy les traigo una historia que escribí para ustedes, en las que dos músicos son protagonistas. Esta es una historia de esas que son de mi agrado narrar, este cuento lleva como título La Última Sonata. Este cuento lo narraré en dos partes. En esta primera entrega escucharán el inicio del caos. Y la segunda entrega, la cual les narraré en un próximo episodio, estará llena de sangre, horror y obsesión. Como siempre, les habla Francisco Gamba Salamanca y les doy la bienvenida a una historia en la cual se ilustra de tal manera como el amor se convierte en maldad, perversidad, dominio y dolor, para luego ser una difusa ilusión. Con otro relato. negras y cargadas brotan del horizonte. Un fuerte aguacero se aproxima a la ciudad mientras las personas en las calles apuran su paso para llegar a sus casas antes que comience a caer el agua con mayor imponencia. Unas cuantas gotas hacen sonar las tejas de barro y uno que otro ventanal del lugar. El ruido del tranvía se opaca con el sonido de la lluvia ya presente. Por las ladeadas calles de la Candelaria, se escucha el sonido de unos tacones al chocar con los adoquines que cobijan todo el camino. Es un caminar apresurado. Doblando la calle, sobresale una muchacha con un traje negro, un sombrero gris y unas zapatillas rojas. Le afecta de sobremanera el cansancio con cada paso que da mientras va cuesta arriba, esto debido tal vez al enorme instrumento que está cargando, un violonchelo. Su casa queda casi al final de la calle, así que no se precipita la prontitud de una llegada ligera. La noche está cayendo, se encuentra totalmente empapada y sin ningún paraguas. La lluvia comienza a ser más fuerte y estridente. Aún así, logra advertir cómo alguien la sigue. Acelera aún más su paso, pero se detiene en el momento en el que el sujeto la agarra por la cintura y le da un giro hacia atrás en un solo movimiento. Ella da un grito, pero este hombre le tapa la boca con una inmediatez impresionante Mientras fija su mirada en ella Con una sonrisa de picardía y una mínima y casi inexistente culpa por asustarla Quita lentamente su palma y la besa rápidamente mientras ella grita Gabriel, mi corazón por poco se detiene Creí que me iban a robar o algo aún peor No vuelvas a hacer eso Es su novio que mientras ríe, abre un gigantesco paraguas. La ayuda con su chelo como puede. Él también es músico y lleva su violín, pero claramente no es tan grande como el instrumento de su novia. Siguen el camino hasta su destino. Después de una larga caminata, entran a la casa. Ella está bastante empapada. Se propone dirigirse a su alcoba para cambiar sus húmedas ropas, pero él lo impide, mientras la toma fuertemente de su antebrazo, mientras le dice... Luna, espera, tengo que decirte algo… Se le acerca, estira su brazo a un cubierto por un gabán gris mientras se quita su sombrero estilo gardeliano, arrojándolo a la penumbra frente a ellos, y acto seguido comenzará a adular el rostro del hermoso y confundido ser que se encuentra expectante frente a él. Comienza a rozar su oreja con los dedos. Y la piel de Luna se estremece íntegramente, como si él supiera cómo desanudar aquellas miles de sensaciones en cadena, apretujando una especie de botón que desliga las más sensitivas y lujuriosas imágenes de su percepción. Deliza sus labios por la mejilla. El corazón de Luna comienza a acelerarse, su palpitar es cada vez más recalcado. Ella tiene una pequeña cartera en sus manos la cual se precipita al suelo cuando pierde el control de sus extremidades. Se entrega totalmente a la situación. Él la besa vehemente entre la roja al sofá de la sala. Se instancia por un segundo de su boca para comenzar a transitar por el cuello con lentitud. Pero a la misma vez, con pasión. Una especie de galanteo que la trasplanta a un lugar en el que las notas musicales que colmaban naturalmente su cabeza suenan con armonía en el aire. Ella es tan encantadora y perfecta como su nombre, o como una escala de sol producto de la caricia del arco con el violín. Todo suena afinado y en simultaneidad exacta. Gabriel recorre su abdomen y su entrepierna, mientras Luna roe sus propios labios, en resultado a la fogosidad y ansiedad que la abriga mientras él se pasea por su cuerpo a su antojo. Ambos son músicos, y él sabe cómo debe interpretarla. Cada centímetro de su piel es más sensible que cualquier instrumento de cuerda o de viento que hubiese tocado jamás. Pero, esta vez, no debía hacer sonar un instrumento. No, esta vez debía escribir una caricia en su cuerpo que la hiciera sentir sublime, venerada, deseada y especialmente perfecta. ¿Recuerdas lo que te iba a decir? Pues bueno, ya te lo dije, no necesariamente debía decírtelo al oído, te dije cuánto te amaba y te lo dije por todo tu cuerpo, así que ahora lo sientes, así que ahora lo sabes, dijo Gabriel, musitándole al oído después de haberse acoplado el uno al otro intensamente. La noche termina de caer, liando con oscuridad toda paupérrima luz que lucha por no morir en las ya endebles llamas de las velas, que están en aquella sala. Y ahí se encuentran ellos dos abrazados el uno al otro, mientras sus pieles se dan calor recíproco. Aún duermen con un inalterable soñar con una sonrisa de cariño y satisfacción. Al día siguiente, ambos tienen que ensayar para la presentación que se viene. Gente significativa de Bogotá iría a verlos y esta sería su oportunidad para llegar a tocar en magnos escenarios como el Teatro Colombia, el San Jorge o su gran sueño. Interpretar ante miles de personas algunas de sus canciones propias en el Teatro Colón. Ensayan por horas en el cuarto de estudio donde como forma de vida dejan de estilar su arte. No solo con música, también con pintura. Después de tocar, Gabriel comienza un nuevo cuadro bastante surrealista. Es un gato, bastante neutro, visualmente difícil de concebir y algo misterioso. El animal está encerrado por once rocas y arriba de él hay una especie de sol inanimado. Casi que ausente, tal vez muerto. Algunas calles de la Candelaria ya están empapeladas con el anuncio del concierto que están por dar. Luna se asoma por la ventana del estudio y logra apreciar como un muchacho de unos 23 años, con una boina negra, camisa blanca y pantalones negros, pega uno de los grandes carteles del recital, tal como estaban en las demás calles. Este decía, Música clásica en la Candelaria, 3 de octubre de 1932, a las 21 horas. Teatro las dos caras. Luna sonríe y empuña su cello con más fuerza, mientras continúa con un ensayo mucho más enérgico. Sabe que no pueden defraudar a la audiencia con su función. Comienza a tocar una hermosa pieza de Johann Sebastian Bach del Brandenburg Concerto número 3. Ya son casi las 8 Comienzan a alistar todo para la gran noche. Luna se coloca un vestido azul y se arregla con un peinado ondulado el cual se oculta un poco tras un sombrero negro que solo deja ver la parte derecha de su copete y la parte de atrás de esa roja melena que obtiene salir. Gabriel tiene un traje elegante también para la ocasión. Terminan de afinar sus instrumentos, los guardan en sus estuches y salen de la casa. Los faroles, que están por toda la calle, esplenden su paso hasta llegar al teatro. Relativamente cercano a su casa, la gente los mira y los saluda. Era la pareja perfecta, definitivamente un amor envidiado. Entran al teatro y caminan hasta los camerinos. Logran divisar al público, esperar en sus asientos, mientras uno de los organizadores les anuncia que salen en 10 minutos. Gabriel mira su reloj de bolsillo y lo vuelve a guardar. La abraza, le da un beso en la frente y salen a tarima. El cello y el violín ya están listos frente a sus asientos, esperando a ser interpretados. Solo deben encarar al público y comenzar. Se abre el telón para así ver cómo emergen los rostros de ellos dos. Hacen una venia. Los reflectores los enfocan directamente mientras la gente aplaude de entrada. Se sientan y agarran sus instrumentos. Las luces se bajan un poco y el público calla. Luna es la primera en hacer sonar su chelo. Hace un prólogo suave durante un minuto y luego entra Gabriel con imponencia. Los aplauden de nuevo. Todo marcha bien. Hay buenos comentarios en el público una media hora ya ha pasado desde que se entonó la primera armonía ahora la ansiedad ya se menguada en el estómago de ambos Luna se queda callada para darle paso a un solo de violín de Gabriel pero es en ese momento cuando ella pone toda su atención en uno de los reflectores del lugar mientras comienza a apartarse del teatro en una reminiscencia que sigilosamente desemboca en su mente frente a sus ojos comienzan a pasar miles de recuerdos de imágenes ir y venir mientras de fondo suena la música de su pareja no sabe por qué pero en ese preciso momento queda reducida, entregada y cegada a uno de los más dolorosos, punzantes y recónditos recuerdos de su niñez, de su época más pueril. Luna era tan solo una niña de 10 años. Su infancia no fue nada fácil de acarrear. Vivía en una inmensa pobreza en la que muchos no apostaban a favor de un mejor futuro para esa familia. Su padre no era aquella representación de ejemplo que se atina en algunas familias, todo lo contrario. Siempre que estaba de mal humor, abofeteaba a su hija, cada vez que fuese posible, sin justificación alguna. Siempre llegaba delirante por el licor a su casa, dilapidando todo su dinero en alcohol y prostitutas. Su madre debía luchar para que nunca faltase comida en la tan humilde y maltrecha familia, trabajando fuertemente para familias que la contrataban para diversos oficios generales. Los únicos juguetes de luna eran una arcaica muñeca de trapo ya bastante roída y deshecha, y un par de crayones que ya estaban ajados y fragmentados. Tenía un libro de música que le había regalado uno de sus tíos antes de irse a Europa en busca de un mejor futuro. Luna no razonaba gran cosa de lo que allí estaba plasmado Pero lo leía todos los días y con sus crayones Marcaba las notas que, según ella, tintineaban mejor Es propicio resaltar que nunca había visto un instrumento en su vida Ni tenía idea de cómo sonaría lo que el libro decía Pentagrama tras pentagrama Su madre era algo así como su heroína Era ese ejemplo a seguir como mujer combativa Que siempre estaba de pie ante toda contrariedad Pasó el tiempo y Luna comienza a percibir cómo en algunas ocasiones su madre gastaba mucho tiempo en el baño encerrada. Ella creía que allí se ocultaba para llorar, lo cual no era anómalo teniendo un esposo así, pero a veces creía escuchar cómo vomitaba y carraspeaba. Pero no prestó mucha atención. Cada vez que salía del baño tenía los ojos abultados y la cara pálida. La notaba más y más escuálida día tras día. Una noche, su padre llegó a casa. Abrió la puerta de un solo golpe. Su madre la agarró fuertemente y se ocultaron en el armario de su habitación. Por entre el cerrojo de la puerta de aquel escondite improvisado, observaban todo lo que acontecía en la alcoba. Su padre expelía maldiciones por toda la casa, en exclamaciones que difícilmente podía manifestar. Entró en la habitación y se paró en la puerta mientras decía, «¡Maldita sea! ¿Dónde estaban par de inservibles? ¿Por qué se esconden de mí? ¿Acaso no oyen que soy el dueño de esta escabrosa casa? Salgan ahora mismo o créanme que lo van a lamentar». Luna agarró a su madre tan fuertemente que no la dejaba de mirar a los ojos. Una imagen de espanto marcaba la cara de su mamá. No eran capaces de seguir mirando y mucho menos de salir. Iracundo. Su padre golpeaba las paredes hasta que se quedó observando su propio reflejo en un espejo gigante y corpulento, el cual estaba colgado en una de las paredes del cuarto. Gritó, lo alzó y lo estampó contra el suelo, rompiéndolo en mil pedazos. El impacto fue tan fuerte y estrepitoso que hizo que la pequeña luna gritara del susto. Rápidamente, su madre le tapó la boca. Su padre escuchó aquel ahogado grito y de inmediato dirigió la mirada al armario donde estaban escondidas agarrando uno de los trozos de vidrio del piso con la mano derecha. Luego posó su brazo detrás de la cintura disimulando el pedazo de cristal. Mientras caminaba lentamente en dirección a ellas les decía, "Discúlpenme, solo fue un momento de cólera. No tengan miedo. Solo quiero pasar un momento con mi esposa y mi pequeño tesoro. No soy el demonio que sus corazones le dictan. Luna cerró los ojos cuando lo escuchó acercarse. Comenzó a percibir un fuerte e inaguantable olor a ron. Su padre estaba completamente ebrio. Tenía la mirada disipada y no sentía dolor alguno por la pieza de vidrio que tenía entre su mano, la cual estaba apretando con tal fuerza que comenzaba a cortarle entre los dedos. Llegó a la puerta y comenzó a girar la perilla del armario, mientras aquella señora sostenía fuertemente la mano en la boca de Luna. «Para que no expusiese», murmullo alguno. El sudor frío comenzó a abrirse paso por la frente de ambas. Luna entreabrió los ojos y logró ver cómo la puerta se abría paulatinamente. Empezó a tiritar al ver la figura de su padre elevando la mano con un vidrio que deslumbraba gracias al reflejo de uno de los bombillos de la alcoba. Goteaba sangre a lo largo de su brazo derecho hasta que aquella línea roja se topaba con su codo. No había nada que hacer. Ese era el final. Pero al menos acabaría su vida en brazos de la mujer que se la dio. Él dirigió el cristal directo al rostro de su esposa, pero estaba tan exorbitantemente aturdido por el alcohol, que falló, blandiendo el filoso trozo brillante en el hombro de esta mujer. La madre de Luna emitió un grito ensordecedor, espantoso, tremebundo y más que doloroso. Este hombre sacó el vidrio de la herida de su esposa y volvió a dirigirlo a ella con una cevicia la cual es imposible puntualizar pero esta vez enterró el vidrio en la madera del marco de la puerta, hundiéndose aún más el filoso pedazo de espejo en su palma. En ese momento lo empujaron e intentaron salir de la habitación, pero en todo el tiempo transcurrido que estuvieron inmersas en este armario, no lograron advertir que las tenían cerradas. Gritaban y pedían auxilio, pero era totalmente inútil. Vivían en una casa distante de la ciudad, en la que la carretera más cercana quedaba unos 30 minutos caminando la única forma de alertar a las autoridades era llegando a pie hasta alguna estación de policía prácticamente estaban inermes y a merced de la locura de este sujeto para fortuna de ellas debido a la pérdida de sangre y al alto grado de alcohol que tenía circulando por su cuerpo quedó inconsciente en el suelo junto a la cama Luna le dijo a su mamá que le quitaría las llaves para así poder salir de ahí pero su madre la agarró y le dijo que esperara. Su mamá tiritaba tan fuerte que no se lograba controlar. Debía ser llevado a un médico con premura. La pérdida de sangre, la celeridad de su corazón sin medida, la cada vez mayor lobreguez y ceguera que nublaba su mirar y la dureza del momento no le ayudaron en absoluto a su salud. No encontró otra salida más que declarar toda la verdad a Luna mientras mascullaba diciendo, Amor, mi pequeña dulzura, no te logras imaginar lo que me duele en el corazón tener que recitar las palabras que vas a escuchar a continuación. Mis días en este mundo ya son casi que historia. Eres el mejor regalo que se le pudo dar a una mujer que entre días miserables y desdichados tuvo que hallarse. Cada noche creí que él cegaría mi vida, pero nunca... Lo logró, y tú eras ese foco de luz que hacía que mi vida se llenara de anhelo. Posees tanto futuro en ti, tienes talento, y sé que llegará lejos. Así estemos hostigadas por una nociva realidad que no nos dejará ser felices nunca. No te puedo ocultar más la verdad. Tengo una enfermedad la cual los médicos la clasifican como terminal. Es algo que simplemente te ahuyenta de lo que amas y te arrima a un descanso eterno. No me dieron muchos días y nunca esperé que el último a tu lado tuviese que ser así. Ahorré toda mi vida los centavos que pude. Están detrás del cajón de la mesa junto al reloj de la sala. Agárralos y huye de aquí. Vete muy lejos. Yo sé que puedes solo hazlo y déjame agonizar acá. Luna se resistió sin moverse un solo centímetro de su madre, la agarró enérgicamente mientras se colmaba su pequeño rostro de lágrimas y no la soltó. Su madre, con las pocas fuerzas que le quedaban, hizo lo mismo. Luna la vislumbraba sin saber que esta sería la última vez que observaría vida en sus ojos, mientras su madre la miraba directo al alma. Todo parecía ser el final y fue en ese instante cuando su mamá le expuso casi que en un murmullo un te amo. Después de declarar esas palabras, sus brazos dejaron de estar tensionados mientras abrazaba a su hija. Sus párpados quedaron abiertos y su cabeza quedó recostada en la puerta. Luna agarró la cabeza de ella y casi que sin poder juntar una sílaba con la otra, dijo Mamita, no me hagas esto. «Por favor, no me hagas esto. Sé que estás ahí. Por favor, dime que estás ahí. Aún tenemos muchas cosas que vivir. Tenemos que caminar y conocer el mundo. Aún debes verme triunfar. No te me puedes morir. Mírame, mamita. Por favor, mírame». Luna tragaba saliva, con dificultad, junto al nudo en la garganta que estaba afligiéndola. Pero su madre no respondió nunca jamás. Luna se acostó a su lado y le la acarició la cara una y otra vez, durante horas hasta que la luz del día se deslizó lentamente por debajo de la puerta. El público mira desconcertado a Luna, que está ahí, observándolos, sin hacer absolutamente nada, con la mirada perdida. Gira su rostro para ver a Gabriel, él observa con la esperanza que reaccione y comience su línea de chelo. Ella intenta volver a la realidad y dejar atrás aquel recuerdo que fugazmente se paseó unos minutos ante ella, pero está muy perturbada con lo que acaba de ver en su cabeza con aquel recuerdo. Agarra el arco y comienza a tocar totalmente desubicada. No puede conectar una nota con la otra, suena desafinada y disipada. Las personas presentes murmuraban entre sí, algunos se levantaban y dejan el teatro. Gabriel la mira con desespero y rabia. No sabe qué ocurre, está haciéndolos quedar bastante mal y poniendo en tela de juicio el talento musical de la pareja. Luna aún no se logra imaginar todo el mal que se le viene encima. Nunca podría prevenir la desgracia que ante ella se postraría. Gabriel, por su parte, frustrado, ofuscado, se levanta y la agarra del brazo gritándole. ¿Qué te pasa? Toca bien. Pero ella solo lo mira cobardada y callada, mientras comienza a mezclar la realidad con el pasado, casi que logrando ver el rostro de su padre en él. Ella se quita las manos de su novio de encima, bota el chelo fuera de la tarima, mientras éste emite un sonido brillante en las cuerdas al caer y tener contacto directo con el suelo de ladrillos del lugar. Luna corre a los camerinos, secándose las lágrimas en el camino. Ella espera que Gabriel vaya a pedirle disculpas o al menos decirle que esas cosas pasan. Pero en la siguiente media hora de estar ahí, nadie entra por esa puerta. Solo un ruido lejano de gente abandonando el teatro y una débil brisa que enfriaba sus lágrimas y acariciaba su piel y huesos. El dueño del lugar entra al camerino y le pide a Luna que por favor vaya a casa, puesto que están cerrando el teatro. Ella se levanta y va en busca de su chelo, y por supuesto, de su novio, pero todo está oscuro y envuelto en un silencio sepulcral. En ese momento, siente como una mano esquelética y fría se posa en su brazo derecho. Luna da un pequeño brinco, se alarma y agarra su chelo fuertemente, mientras mira por encima del hombro. Es el dueño del lugar. Tu violinista se fue apenas bajaste de esa tarima. Ve a casa y descansa. No fue el mejor día para ti. Buenas noches. Camino a su hogar, el empedrado de la Candelaria es el único acólito de esta chica. Los faroles tienen una intermitencia que los hace apagarse durante cortos segundos y luego estar de nuevo emitiendo luz. Haciendo homenaje a su nombre, la luna se ve titánica y brillante. Una luna llena perfecta, que solo se oculta un poco tras unas nubes que se pasean frente a ella, mientras la lluvia comienza a caer. Esta vez Luna no tendría la suerte de ser sorprendida por Gabriel con un paraguas. Su maquillaje comienza a deslizarse por la cara producto del agua, mezclando los colores vivos con otros más claros. Una lluvia que ferozmente creció precipitada e inesperada. Su chelo está roto, al igual que su corazón lastimosamente para ella, ambos cumplen la misma función, darle vida. Acabada y desgarrada, Luna entra a su casa, todo está apagado. Cierra la puerta y deja el instrumento en la sala, mientras logra escuchar como un sonido de violín recorre la casa. Una música frenética y acelerada. Ella sube los peldaños de las escaleras y ve a Gabriel tendido en el piso del corredor, recostado en una pared verdosa con un violín junto a una botella de ron. Era descoordinado, estaba ebrio. Luna se asusta, inmediatamente. Gabriel nunca fue así, era alguien completamente distinto, tenía una mirada amenazante. Luna se agacha para levantarlo, pero él la empuja. Me humillaste, te quedaste ahí casi 10 minutos, con la mente en blanco, tocando unas notas de mierda. ¿Acaso crees que merezco ese trato? Pues bueno, le demostraré al mundo lo capaz que soy, creando una canción perfecta, música que jamás se ha escrito antes, una sonata que te demostrará a ti que no te necesito. Durante más de una semana, Gabriel no salía del cuarto de estudio, duraba horas y hasta días sin parar de tocar. No le dirigía palabra a alguna a Luna, solo se levantaba a comer, ya que ni siquiera... Se había dado una ducha en todo ese tiempo, su barba negra y espesa ya está poblando la parte baja de su rostro. Claramente Luna es consciente de su error en aquella presentación, pero no creía que fuese tan grave para que le afectara el ego de tal manera. Ella siente que realmente el problema puede ser su cabeza, tal vez locura, algo que ella no logró advertir al conocerlo. Todo marchaba de maravilla hasta esa presentación su obsesión musical superó con creces al amor hermoso y ridículo que flotaba frente a ellos. Llegaría así la noche del 11 de diciembre. Gabriel tiene empapelado todo el cuarto de estudio con partituras de su más jactanciosa composición. Según él, la canción perfecta, una pieza musical jamás escrita que aún está en construcción. Pero él sabe que le hace falta algo, necesita más sentimiento por primera vez en dos meses dejó que Luna entrara a este lugar quedó pasmada ella camina por entre el mar de hojas que rebosan el suelo levanta la mirada y se encuentra con las paredes abrigadas por más partituras por donde sea que mire ¿qué te pasó? no entiendo por qué estás así antes de que entraras a ese teatro eras otro ¿en qué momento te perdí? dijo confundida él no le presta atención, solo le muestra su obra de arte con orgullo y una mirada algo incómoda. Ella, al ver la estructura de la canción, sabe que está mal, sin sentido, sin una armonía recatada, como si se le hubiera olvidado lo que era la música. Definitivamente era otro. Su mente no estaba sana, había caído en una locura extraña, sin explicación alguna. La canción está mal, parece que habrás dilapidado tu talento con la locura que te asedía. Le dice Luna mientras deja el cuarto y cierra la puerta Aquellas palabras fueron irreparables Nadie había cuestionado su arte Como si fuese la gota que faltaba para rebasar el vaso Que contenía su desdén de incoherencia y de esquicia Comienza a arrancar las hojas de las paredes con furor Luego de esto Gabriel empieza de nuevo a escribir otra sonata. Siente que esta vez está quedando mejor, o al menos siente que está quedando de maravilla para sus ojos y oídos, pero necesita algo más. Dura horas intentando encontrar esa armonía faltante para su obra maestra, no la logra interpretar, frenético y con las manos quebrantadas se da por vencido. Arroja su violín contra la pared en un acto de frustración absoluta, se siente vencido, derrotado, subordinado por él mismo. Cae al suelo en lágrimas, mientras una voz grave y carrasposa le susurra al oído. "Hazlo". Él mira atrás, pero no hay nadie. Está completamente solo. Una de las ventanas del lugar se abre bruscamente, mientras una fuerte brisa entra e invade el estudio. Haciendo volar unas cuantas hojas, con notas musicales llenas de correcciones, hechas por Gabriel. Es casi la medianoche, y el frío de la capital es cada vez más penetrante. Como puede, intenta levantarse, siente que ya está totalmente loco. Es la primera vez que escucha esa voz en su vida, mira a su alrededor, toda vueltas. Está mareado por el ron que tomó toda la tarde. Camina y colisiona con las paredes, con el corazón latiendo fuertemente. Mirando al piso, vuelve a escuchar aquella voz. Hazlo. Tienes que hacerlo. Este mundo no merece tu talento. Esa canción es tan perfecta que no debe estar acá. Solo arriesgate. Gabriel siente que no está tan loco. Aquella voz es muy real En verdad, siente que hay alguien que lo corteja Y que no logra ver Siente su respirar junto a él Huele a tabaco Gabriel dirige su mirada a un armario Donde se guardan algunos lienzos viejos y pinceles inservibles Lo abre y saca todo de adentro En un afán desesperado Quita una especie de piso falso de aquel armario Y estira la mano para sacar algo es una pequeña caja de metal, con un candado oxidado en forma de círculo. Vuelve a estirar la mano y afanadamente busca la llave. Al encontrarla, se queda mirando la caja, sabe que debe abrirla. La voz no cesa. Ábrela. ¿Qué esperas? ¿Algún? Temblando, Gabriel abre la caja. Sus ojos miran atónitos lo que aquel cofre contiene. Toda su vida pasa frente a sus ojos por un eterno segundo en el piso de arriba como era costumbre Luna está intentando dificultosamente conciliar el sueño pero su depresión no la deja está tan decepcionada y confundida con todo lo que pasa que hasta llegó a pensar en llamar a un manicomio para que se llevaran a Gabriel pero desechaba inmediatamente la idea ella siente que todo mejorará no todo en su vida puede ser sufrimiento, ¿no? Luna comienza a cerrar los ojos y en ese preciso momento escucha un ruido tan fuerte que hace que se levante inmediatamente de su cama. El ruido proviene del cuarto de estudio donde está Gabriel. Claramente para ella... Fue un disparo. Luna corre desorientada, baja las escaleras y abre de un solo golpe la puerta de estilo victoriano de aquel estudio. Gabriel ya yace muerto en el suelo, con una sola bala en la cabeza proveniente del arma que estaba en aquella caja de metal y un circular charco de sangre con un tono rojo tan oscuro que llegaba a ser casi que negro. La locura, aquella voz y esa obsesión por encontrar la perfección musical acompañaron a Gabriel hacia un final fugaz entregándolo a la muerte, que ahora era ella quien lo llevaba de la mano, camino a una oscura eternidad. Esta historia continuará en un próximo episodio de Relatos de Medianoche.